0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. Az Isten tiszteletünk legelején a gyermekek figyelmét szeretném kérni. Kedves gyermekek, biztosan hallottatok már arról, hogy Jézus beszélt különböző piciny magvakról, különböző helyeken az evangéliumokban. Nem tudom, eszetekbe jutnak-e ilyen magvak, például búza magról is beszélt, a konkóiról és a mustáról is. És én egy olyan rövid igazságot szeretnék nektek felolvasni, ahogy Jézus éppen a mustármagról beszélt, hogy mire képes egy picény mustármag. Ezt kérem, hogy hallgassátok meg. Mát Evangélium a 13. fejezetéből olvasom 31. és a 32. verset. Az a következőképpen hangzik. Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember, elvetett az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reálszálnak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Hát ez tényleg egy különleges mag, ugye a mustár mag, amiről Jézus itt beszélt, amit példaként használ az Isten országának a növekedését mutatja be ezáltal. De nézzük meg közelebbről, hogy valóban mire képes ez a pici mag. Azt mondják a hozzáértők, tudósok, hogy Jézus itt a fekete magról beszél, ami egy gyakori növény volt, volt ott azon a vidéken, ahol Jézus élt, Galileában. És ez egy nagyon pici mag valóban. Egy milliméternyi átmérőjű magról van szó. Gondoljatok bele, hogy ez Szinte alig nagyobb, mint egy gombos tűnek a feje. És ebből a piciny mustárból képes volt felnőni néhány hónap alatt tulajdonképpen egy két-három méteres növény, karvastagságúra, vastagodva a szára. Tehát erre volt képes ez a növény. Felmerült bennünk a kérdés, hogy honnan tudja ez a piciny mag, hogy neki ilyen nagy, Fává kell nőni, a nem fáról van itt szó valójában, ugyan, hanem ez egy látszárú növény, mégis olyan vastagra nőtt, hogy elérte a két-három méteres magasságot, tehát ez tényleg nagyon sok növénynek a méretét meghaladta. Hát hogyan képes a mustár maga arra, hogy, hogy felnőjön? És egyáltalán a magvak mitől képesek arra, hogy felnőjenek egy növényé? Gondolkodtatok már ezen? Hát mi lehet abban a piciny magban? Azt mutatom nektek, nagyon leegyszerűsítve ezt a kérdést, hogy ezt úgy képzelhetjük el, mintha egy tervrajz lenne ebben a magban. Biztos láttatok már tervrajzot, ugye, amikor egy házat építenek, készítenek egy rajzot, hogy az a ház hogy fog felépülni. Ehhez hasonló valami van benne abban a pici mustármagban, bele csomagolva, nagyon pici parányi méretben, és a mustármag, amikor jó földbe kerül, jó körülmények közé kerül, akkor képes felnőni, kicsírázni először, meg, megvan ennek a folyamata, és ahogy Jézus is mondta, a példázatban nagyobb lesz minden veteményeknél. Tehát erre képes ez a növény. Felmerült az a kérdés is, hogy mit jelképez ez a piciny mustármag. Jézus beszélt arról, hogy a mag az, az Isten beszédének is a jelképe, a Bibliának a jelképe, a hitnek is a jelképe. Hát röviden azt mondhatom nektek, hogy ha hogy ez a példázat azt mondja ki tulajdonképpen, hogy ha ti befogadjátok az Isten igényét hittel, akkor bennetek is elindul valamiféle növekedés. Az Isten országa kezd szép lassan felnőni, Átformálja az életeteket, és végül valóban alkalmasak lesztek arra, hogy az Isten országába, ami tudjuk, hogy valóságosan is el fog jönni majd a történelmnek egy pontján, alkalmassá váltok arra, hogy belépjetek. Először a téletetekben fog kialakulni az Isten országa, végül pedig alkalmassá váltok arra, hogy ti is polgára legyetek ennek az országnak. Én ezt kívánom, hogy ez valóban megvalósuljon a téletetekben is. Köszönöm szépen a figyelmet, és most pedig szeretnék rátérni a, már a felnőtteknek szóló igehirdetésre. Ennek az alapigéjét pedig Lukács evangéliumának harmadik fejezetéből szeretném felolvasni, kivonatosan, hisz nem egy összefüggő szakasz fogok olvasni, hanem először ennek a fejezetnek a tehát a harmadik fejezetnek a harmadik versét, utána pedig hetedik verstől a negyedik versig terjedő részletet. Tehát Lukács evangélium a harmadik fejezet harmadik verse, utána pedig a hetediktől a tizennegyedik versig terjedő szakaszt olvasom. Következőképpen hangzik ez az szakasz és ment keresztelő János a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés kerességét a bűnöknek bocsánatjára. Hetedik verstől pedig mondta azért a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy általa megkereszteltessék. Viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban. Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. És megkérdezte őt a sokaság, mondván, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén mondtanékik: Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljövén a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondták neki: Mester, mi mit cselekedjünk? Ő pedig nékik, Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökben rendeltetett. És megkérdezték őt a vitézek is mondván, hát mi mit cselekedjünk, és mondanékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal. Erről az igez szeretném, tehát, hogyha gondolkodnánk, ezzel párhuzamos részt találunk Máté Evangéliumának a harmadik fejezetében. Erre is hivatkozni fogok majd, ahogy végighaladunk ezen a részleten. Ugye Keresztelő János szólalt meg itt én is, amikor a harmadik verset olvastam, azért tettem hozzá, hogy, ugye, hogy így világosabb legyen. De először gondolkodjunk picit arról, hogy ki is volt Keresztelő János hisz az ő szavait hallhattuk itt, az ő szolgálatáról volt szó ebben a szakaszban. Ugye éppen azok a versek, amiket nem olvastam fel még a fejezetnek a legelején, tanúskodnak arról, hogy pontosan mikor lépett fel keresztelő János. Ez is kiderül, kiszámolható, hogy időszámításunk szerint 27 tavaszán, tehát körülbelül hat hónappal Jézus fellépése keresztsége előtt lépett fel, nagyon érdekes kereszteli Jánosnak a neve is, hisz a görög nyelven ho Baptistész néven szerepel, és ez latin közvetítéssel más nyelvekbe is eljutott, és megőri, megőrizte ezt a formáját. Hát a magyarban nem, de például az angolban is így mondják, hogy John the Baptist. Ugye ez lefordítva, hisz lefordítható ez a szó, ez a név, alámerítő János jelent. Ugye ez kifejezi azt, hogy mi volt az a tevékenység, ami legjellemzőbb volt Keresztelő Jánosra, amiről őt ismerték, hogy alámerítette az embereket, hogy megkeresztelte őket. Erre majd én is szeretnék visszatérni később, hogy ez milyen üzenettel kapcsolódott össze, hisz Keresztelő Jánosnak volt egy üzenete is, aminek a hatására az emberek őt megkeresték, hogy megkeresztelkedjenek. Keresztelő Jánosról egyébként még elég sokat tudunk a születésének a körülményeit is részletesen leírja, ugyanaz az evangélium, Lukács evangéliumának az első fejezetében olvashatunk például erről, és jó néhány ószövetségi profécia is megjövendőli Keresztelő János fellépését. Találunk ilyet Ézsaiás könyvében, Malakiás könyvének a negyedik fejezetében pedig ezt olvassuk, hogy ímén elküldöm néktek illést, a profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És ezt visszaidézi majd az új szövetség is, ebből is láthatjuk, hogy valóban keresztelő János tényleg egy nagy proféta nevezhetnénk ennek alapján akár második illésnek is, egy illéshez hasonló formátumú profétáról van szó, sőt, ha Jézus szavaira emlékezünk, Lukács evangéliumában, tehát ugyanebben az evangéliumban később, Jézus még profétánál is nagyobbnak nevezi keresztelő Jánost. Azt gondolom, hogy tényleg rendkívüli személyiség volt. Tulajdonképpen még azt is mondhatjuk, hogy Jézus után valóban a második legnagyobb befolyású személy a Bibliában keresztelő János. hiszen ő nem csak egy proféta, profétánál is nagyobb valaki volt, Ugye szolgálatáról, hogy mi is volt az ő szolgálata és az üzenete, itt felolvastam a harmadik verset ebből a fejezetből, amely így hangzott, és ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Egy rövid összegzés ez, keresztelő János szolgálatáról. Itt érdekes megfigyelni azt, ami nekem is meglepő volt, mert talán többen vagyunk így vele, Keresztelő Jánosról olyan képünk van, hogy ő várta az embereket a Jordán partján, hogy őt megkeressék, vagy máskora pusztában tartózkodott, de tulajdonképpen kicsit az emberek elő rejtett életet élt. És hát főleg ez, ez a kép maradt meg bennünk. Ez is igaz azért, ebbe is van igazság, azt gondolom. De látjuk itt a másik oldalt, az érem másik oldalát, pont azért jó, hogy ez a fejegyzés is belekerült a Bibliába, mert csak Lukács emlékezik meg arról, hogy keresztelő Jánosnak volt egy ilyen tanító, ilyen bándor, prédikátor, szolgálata is Jézushoz hasonlóan. Itt láthatjuk tehát, hogy ő is ugyanúgy, ahogy Jézus is ezt tette, nagy területeket járt be. Olvastuk, hogy a Jordán mellett lévő tartományokban prédikált, tehát megkereste az embereket ott, ahol éltek, meglátogathatta őket az otthonaikba, elment a falvakba, városokba, és ott prédikált nekik, ahol hallhatták ezt. És hát ugye itt olvastuk azt is, hogy a kerességről is beszélt, a, a bűnbocsánatról. És ugye ezután persze nek nagy hatása volt, amikor keresztérelnos visszament ugye a Jordánhoz, itt meg is keresztelte őket. Arról, hogy konkrétan mit mondott keresztelő János, erről is van feljegyzés, hogy mit tanított. Itt szintén Máté Evangéliumára szeretnék hivatkozni a harmadik fejezet második versében. Olvassuk azt, konkrétan keresztelő János szabait, tehát az ő hirdetésének a tartalmát. Innen is megtudhatjuk. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ilyen rövid üzenet volt. Nyilván volt hosszabb kifejtés, hisz, hisz láthatjuk. Ennek a Lukácsi fejezetnek a végén is van egy olyan megjegyzés, hogy még sok mindent mást mondott keresztelő János az embereknek, de az üzenetének a lényege ez volt. Térjetek meg, mert elközelített a menyeknek országa. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a megtérés állt a középpontban. A ja, megtérés. Ezen a szón is jó elgondolkodni picit, hogy Mit is jelent ez, hogy megtérés? Keresztelő János erről beszélt, később majd Jézus is felhívja az embereket, hogy térjetek meg. Hát mi az, hogy megtérés? Talán tudjuk is ezt, vagy hát hallottunk róla, Ugye, hogy metanoeó, ez a görög szó, hogy gondolkodásmód megváltozása, vagy a, a bűnbánat gyakorlása, a megtérés, Hallottam egy ilyen meghatározást, ugye egy mondatban így lehet összefoglalni, hogy elméleti belátás után jó útra térni. Ez a megtérés. Tehát van egy elméleti belátás, valaminek a megértése, és utána egy irányváltás, ugye amit ez a szó kifejez, hogy itt valaki megfordul egy úton, hogy megtér, hogy visszafordul, más úton kezd járni. Tehát egy nagy váltás, irányváltás az életünkben. És hát tudjátok azt, hogy az egész új szövetségben valóban egy központi fogalom ez. Tényleg ez a lényege a, 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 az új szövetség tanításának és hogy megtérésre van szükség. Gondolunk erre néha? Nekünk is megtérésre van szükségünk? hogy ez csak egyszeri alkalom lehet az életünkben? Mondjuk, hogy egyszer megtérünk, megkeresztelkedünk, utána már nincs szükség további, hát útvonalmódosításokra az életünkbe, vagy irányváltásokra. Hát a megtérés, erről beszélt keresztelő János, és ugye, ahogy láttuk is, ezt ő összekapcsolta a keresztséggel is, a bűnbocsánattal, ő ugye alámerítette az embereket, és ez se véletlen, és ennek a formája se véletlen, mint, mint tudjátok, hogy, hogy ő itt alámerítésről van szó. Mert mit fejezett ki ez? Hogy alámerítette az embereket miután kifejezték azt, hogy ők szembe akarnak fordulni az addig életükkel. A Jézus Élete című könyv, ugye ami ennek a fejezetnek, ennek a Lukács evangélium harmadik fejezetének külön részén, és hát ezt elemzi. Azt írja Ellen Goodway-t, hogy a keresztség tulajdonképpen szemléltető oktatás volt. Miért keresztelt keresztelő János? mert ez is egy szemléltető oktatás volt, egy tanítást fejezett ki, egy evangéliumot hordozott önmagában, az, hogy a bűnöket le lehet mosni. Tehát a bűnökre a Jóisten nem úgy tekint, hogy ha mi bűnöket követünk el, az azonnal, ami lényünk részévé válik, amit, amit nem lehet onnan kitörölni, mint ami belénk nő, mint ahogy egy ág is bele nő a fába, és azt nem lehet tépni sérülés nélkül, a lemosás azt jelenti, hogy a bűn az lemosható, az rátapad, ami hát, lényünkre nyilvánvalóan beszennyez bennünket, de hogyha van bűnbánat, ha van szembefordulás, akkor ez lemosható. Azt lehet mondani, ahogy a szennyet is le tudjuk mosni a ruháról nyomtalanul, ugyanezt a lehetőséget kínálta föl ezzel keresztelő János az embereknek, és nyilván nekünk is ez a lehetőség felhang kínálva, lemosható a bűn. Még azt a kérdést szeretném feltenni Keresztel Jánossal kapcsolatban itt, hogy ugye azt is tudjuk, hogy népszerű volt az ő szolgálata, nagy tömegek keresték meg, délről is, ugye judeai tartományból is elmentek hozzá, sőt vezetők is meglátogatták őt. Miért volt ennyire népszerű egy egy ilyen, mondhatnánk, ismeretlen, kezdetben legalábbis ismeretlen, egyszerű tanító. Hát erre ezt a választ tudjuk adni, amit megint csak Máté evangéliummal jegyez fel, hogy keresztelő János életmódja is vonzó volt az emberek számára, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon egyszerű természet életet élt, hogy azt is tudjuk, hogy a pusztában időzött sokat, a ruházatáról meg tudjuk, hogy tevesző ruhát viselt, Bőröve volt, bőrövel volt körülkötve, az étele pedig sáska volt és erdei méz, tehát ezek mind nagyon egyszerű élelmiszerek. Egyébként itt a sáskánál talán csak a zárójában hadd mondjam, hogy a Biblia magyarázók szerint ez nem biztos, hogy sáskát jelentett. Noha azt is tudjuk, hogy a sáskák között voltak tiszta amiket a zsidók fogyaszthattak, tehát ezt, ezt ugye megtaláljuk. Mózes harmadik könyvében, de valószínűbb, hogy ez egy növényt jelentett, ezt pedig maga Szent János Kenyér, ugye aminek a magját ma is nagyon sokan fogyasztik, és hát növ, fogyasztják, és hát a növényt is. Azért is valószínű egyébként, szerintem, mert a, maga ez a növény nem véletlenül kapta keresztelő Jánosról a nevét is, Hát ugye így nevezzük, hogy Szent János Kenyér, és hát ugye a mag vagy karob más néven, ez a bizonyos akrides szó, tehát talán ennyit erről elbe érdemes tudnunk. Minden esetre a lényeg itt azt gondolom az, hogy olyan ember állt ö, a nép előtt, akinek az életmódja és az üzenete összhangba állt. Tehát nem volt szakadék az üzenet és a gyakorlat között, ahogy ő élt. És azt gondolom, ez nekünk is nagy tanítás, hogy kövessük ebben is az ő példáját. Most szeretnék rátérni a következő hosszabb részre, amit felolvastam, a hetedik verstől kezdve. Miről prédikált még keresztelő János a sokaságnak? Mert hát ugye itt olvastunk egy hosszabb prédikációt, egy gondolatsort, hogy mit mondott még a, az embereknek. És azt láthattuk, hogy ez egy kemény üzenet. Hetedik vers. Mondta azért a sokaságnak, amely hozzáment kiment hozzá, hogy általa megkereszteltessék. Viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. Hát nem tudom, mit gondoltok erről. Azért ez látszólag egy nagyon is barátságtalan üzenet. Egy kemény megszólítás. Valaki felthetné a kérdést, hol volt itt az udvarias megszólítás, hogy hát kedves hallgatók vagy kedves egybegyűltek, hát most szeretnék nektek valamit mondani hát nem így szólította meg az embereket, hanem hiperák fajzatai. Most ahhoz, hogy ezt értsük, hogy hogy jól értsük, figyelembe kell vennünk, hogy azt is, hogy nagyon sokféle ember volt keresztelő János hallgatói között, ugye ezt megtudtuk ebből az ige szakaszból is, amit felolvastam, voltak katonák, vámszedők, fejedelmek, földművesek, de ott voltak a vezető rétegből származó emberek is, mint tudjuk farizeusok és szadduceusok is voltak, tehát a vezető pártokból is jöttek, hogy őt meglátogassák, meghallgassák, meg is keresztelkedjenek. Máté Evangéliuma fogalmazza ezt meg a harmadik fejezet, hetedik versében, hogy itt keresztelő János elsősorban azért, amikor ezt a kemény üzenetét megfogalmazta, itt a szadjúceusoknak és a farizeusoknak szólt, tehát elsősorban hozzájuk intézte ezeket a gondolatokat, őket fette meg. Ez nem zárja ki azt, hogy bárki magára vehette. Gyakár mi is magunkra vehetjük ezeket a szavakat. De ehhez a részhez ö, szeretnék idézni Jézus életet című könyvből, 78. oldalról, hogy miért használt ilyenfajta nyelvezetet, hogy viperák fajzatai, kicsoda meg titeket, ez mégiscsak szokatlan, azt gondolom. Azt írja Jézus életet című könyvünk, azt remélték, ugye a szaddilceusokról és a farizeusokról beszélve, hogy a proféta barátaiként majd az eljövendő fejedelem kegyeibe juthatnak. Azt hitték, hogyha a népszerű fiatal tanító kereszteli meg őket, ez növelni fogja befolyásukat a nép között. Tehát bennük az volt, hogyha a proféta barátaivá válhatnak, és ugye ezt az emberek is láthat, látják majd, akkor és megkeresztelkednek, akkor ez a befolyásukat fogja növelni a nép között. Tehát nekik ez volt az indítékok, és ezt látta, Éreztél keresztelő János, és ez, ezért fette meg őket, hogy ő önző érdekből közeledtek hozzá, és ha ezt látjuk, nyilván érezzük is, hogy jogos volt ez a megszólítás. Viperák, fajzatai, ugye, ha ugye, Máténál azt olvasjuk, hogy mérges kígyók, tehát ha itt valóban önigazultság volt, büszkeség volt, már pedig azt gondolom, hogy ezt elfogadhatjuk, ezt a magyarázatot, ugye, hogy hogy itt tényleg a befolyásnak a növelése volt a cél, és önigazultság, büszkeség, ez valóban a legsúlyosabb állapot, ez tényleg mérgező önmagában, hogyha ezt megengedjük az életünkben. Tehát önigazultság, vallásos büszkeség, ez tényleg mindig az a állapot, amit, amit a leginkább tartózkodnunk kell. De ehhez Szapta a keresztelő János a gyógyszert is, azt mondhatom, hisz ilyen embereket is megszólított azért. Nem mondhatjuk, hogy neki hozzájuk ne lett volna keresztelő Jánosnak szava, így szólította meg őket. És figyeljetek meg a folytatást, nyolcadik vers, ugye egy kérdéssel kezdte a megszólítást, utána jön egy felszólítás, egy komoly feddés. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket. És ne mondogassátok magatokban Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Tehát a kérdés után, ugyanivel kezdte, kezdte Keresztelő János a beszédét, én a felszólítás és a feddés, mit tartalmaz ez? A megtérés után egy termésnek kell következnie. Hát teremjetek ti is megtéréshez méltó gyümölcsöket. Csak ezzel a feltétellel maradhattok Ábrahám fiai. Mondhatjátok az büszkén, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk. Na de az Isten nem teremtő Isten? Az Isten valóban képes a sembel is teremteni? Hát ezt látjuk ugye Mózes első könyvének az első fejezetében. Tehát az Istennek nem nagy dolog az, hogy kövekből is támaszson fiakat, hogyha erre van szükség akár keresztényeket is tud teremteni az Isten? Advent hívőket is teremthet, hogyha akar? Vagy ez ránk nem vonatkozik, úgy gondoljátok? Tehát azt gondolom, nekünk is vigyáznunk kell azért, és itt van az a rész, amit nyugodtan magunkra lehetünk mi is, hogyha a viperák fajzatai az kemény, mondjuk azt, hogy az csak a farizeusokra vonatkozott, vagy a szadduceusokra. de az, hogy mi is mondogatjuk, hogy Ábrahám a mi atyánk, a néha büszkén mondogatjuk. Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban elmondjak egy rövid történetet, ami az Elek Életmód Központban történt. A legtöbben tudjátok, hogy én ott dolgozom. A turnus elején mindig szoktunk tartani egy rövid tájékoztató alkalmat, amin a vendégeink is ott vannak, és ott elmondjuk azt, hogy hát hogy fog zajlani majd a turnus, és rövid bemutatkozásra is van a lehetőség a végén. Sőt, hát én fel is szólítok mindenkit, hogy Röviden mondja el azt, hogy honnan jött, mivel foglalkozik, hogy ismerte meg a központunkat, hogyan hallott erről. Nagyon érdekes jelennek volt amit a tanulja egy turnuson, mert nagyon vegyes volt az a turnus vallási, filozófiai, gondolkodásbeli szempontból. Tehát sokféle ember jött el, és életkorban is voltak, fiatalabbak és idősebbek is. És elkezdődött a bemutatkozás, ugye a végére értünk ennek a kis kezdő alkalomnak. Az egyik vendég elmondta azt is, hogy mennyi ideje tagja bizonyos egyháznak. És aztán többen kedvet kaptak, és a következő vendégek is, aki bemutatkoztak utána, elmondták azt, hogy én ennyi ideje vagyok tagja ennek az egyháznak, mondott valaki 20 év, 30 éve, 40 éve vagyok már ilyen és ilyen keresztény, és Képzeljétek el, hogy volt ezen a turnuson egy fiatal hölgy is, egy 31-néhány éves valaki, azért ő is sok mindent elmondhatott volna magáról, mert ilyen fiatalon már a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdaság Intézetének volt a munkatársa, egyetemi docens, mondom 31-néhány éves volt, de rákerült a sor, ezt nem mondta el. Miért? Mert ennyit tudott csak mondani, látta, hogy itt mindenki kicsit ilyen büszkén mondja, hogy ő már ennyi ideje vallásos, hát ő ateista volt. De úgy gondolta, hogy ezt is elmondja, és azt mondta, hogy hát én nem beszélhetek magamról, nem mondhatok el ilyen szép dolgokat, mint ti, hogy ennyi ideje vagytok már egy-egy egyháznak a tagjai, én ateista vagyok, de... Azt gondolom, hogy nyitott vagyok a hitre, főleg akkor, hogyha gyógyulást is tapasztalnám majd itt a turnuson. De képzeljtek el, hogy hogy érzette magát ugye egy, egy ilyen helyzetben, ami mindenki jó szándékkal mondta el azt, hogy ő különböző, ennek vagy annak az egyháznak a tagja. De bennünk van ez, hogy kicsit talán néha kelleténél nagyobb öntudattal mondjuk el azt, hogy, hogy én ennek vagy annak az egyháznak a tagja vagyok és talán büszkeség is könnyen beleszűrődik ebbe. A történet folytatás az, hogy ez a hölgy a turnus végére annyira nyitottá vált a hitre, hogy annak is tanúi voltunk, hogy ő imádkozott, noha soha életében még ilyet nem tett, és néhány hónap múlva meghalt, de azt az üzenetet kaptuk a hozzátartozóitól, hogy ő a halál előtti pillanatokban is imádkozott. És azt gondolom, hogy ez egy példa arra, hogy tényleg valaki kövekből is válhat Ábrahám fiaival, mert azt gondolom erről a hölgyről, hogy ő valóban ő is hívő volt, és Ábrahám fia lett ezáltal. Tehát vigyázzunk a büszkeséggel, mert nagyon-nagyon veszélyes dolog. És ő, engedjétek meg még, hogy ehhez felolvassak egy idézetet, szintén a Jézus életet című könyvből, korábban idézett fejezetből, ez a 80. oldalon található, ez egy ismert idézet, érdekes módon Ellen pont ehhez a szakaszhoz fűzi ezt magyarázatként. Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kijelentette a zsidóknak hogy Isten előtti helyzetüket jellemük és életük határozza meg. Hitvallásuk semmit sem ér. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten törvényével, akkor ők nem az ő népe. Azt gondolom, hogy ezt nagyon meg kell szívlelni. Tehát mondhatom én, hogy ennyi vagy annyi ideje vagyok itt vagy ott, ebben az egyházban, vagy akár az Isten népének a tagja vagyok. Na de mit érez, hogyha nincsenek valódi gyümölcsök az életünkben? pedig az Isten ezt várja el elsősorban, tehát a gyümölcsöket. A név nem mentheti meg a pusztulástól. Azt gondolom, hogy ez a, hang, ez a felszólítás, felhívás itt keresztelő János részéről nagyon is olyan, amit mindjárt magunkra vehetünk, és csak remélni lehet, hogy a legvégennek, amit a 9. versben fogalmaz meg, az már, már nem vonatkozik ránk, illetve azt elkerüljük az életünkben, hogy immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Azt gondolom, hogy erre is mondhatjuk, hogy ez teljesen jogos lépés az Isten részéről, hogyha a gyümölcsök nem jelentek meg a fán, ez már nem az Isten hibája, az Isten nem tehető ezért felelőssé, megadta ez a körülményeket, ez csak rajtunk múlik. Én azt kívánom, hogy ezt mi a, a mi életünkbe elkerül, bár csak elkerülhetnénk, hogy ez bekövetkezzen. Most szeretnék tovább lépni, Ö, ugye a folytatása ennek a, az szakasznak nem kevésbé érdekes, illetve figyelemre méltó. Hiszen láthattuk, hogy elhangzott ez a néhány mondat, és azért ennek volt hatása az emberekre. Mert azt olvassuk a következő versekben, hogy kérdéseket váltott ki az emberekből. A tizedik versben például ezt olvastuk, hogy a sokaság ezt a kérdést tette fel ezután, hogy mit cselekedjünk tehát. És a vámszedők is a 12. versben figyeljetek meg, hogy mit kérdeztek. Mester, mit cselekedjünk? Vagy a vitézek. Ugye hát kik voltak a vitézek? Ugye hát a katonák. Ők is ott voltak kereszteli János hallgatói között, és ők milyen kérdést tettek fel? Érdekes módon ugyanezt. Hát mi mit cselekedjünk? Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogyha valóban hat ránk egy, egy üzenet, akkor valóban megtérésre jutottunk akkor a következő lépésnek ennek a kérdésnek kell lenni, hogy tegyük fel ezt a kérdést mi is. Mert további példákat is lehetne idézni, talán emlékeztek rá, hogy Jézusnak is feltették ezt a kérdést. Ugye a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem. Vagy a Téter Pünkösdi prétikácia után ugyanezt a kérdést tették fel emberek, hogy mit cselekedjünk atyám, fiai, férfiam, férfiak, és sorolhatnánk még jó néhány példát. Pál is ezt a kérdést tette fel a Damaszkuszi úton, hogy mit cselekedjek, uram. És, és még jó sok példa van a Bibliában. Tehát mondhatjuk azt, hogy az őszinte bűnbánatnak a következménye, őszinte megtérésnek a, a jele, hogy ezt a kérdést mi is feltesszük a mi életünkben. Akinek a gondolkodás módja tényleg megváltozott, az a tettein is változtatni akar, nem? Tehát ott már a cselekedetek kérdése a következő. Hogyha már valamit megértettem, na most mit is cselekedjek? Hát miért teszünk fel egy ilyen kérdést? Miért tették fel ezek az emberek? Nyilván meg kíváncsiak voltak rá. Szerették volna megtudni keresztelő János válaszát, de keresztelő Jánoson keresztül a, úgy gondolom, hogy az Isten válaszára voltak kíváncsiak, a, amit az Isten üzen keresztelő Jánoson keresztül, mint profétán keresztül. És azt gondolom, testvérek, hogy jó, ha mi is feltesszük ezt a kérdést magunkban, nem csak így így formálisan, hanem tényleg őszintén, akár a napi imáinkban is, hogy mit cselekedjek. Hát itt van egy újabb nap előttem. Hát akkor most mi a terved? Vagy most én mit tegyek? Ennek a azt gondolom, ez egyik legfőbb tanúsága ezeknek a kérdéseknek. Menjünk tovább, most nézzük meg a válaszokat is, hisz azt láthattuk, hogy Keresztelő János nagyon is konkrét válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Mind a három embercsoportnak, akik ezeket a kérdéseket feltették, és milyen tanúságokat rejtenek ezek a válaszok. Nézzük meg először, hogy a sokaságnak mit mondott Keresztelő János. 11. versben találjuk ezt, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. Hát felteltnénk azt a kérdést, hogy hát miért ezt mondja? Hát most ez tényleg a legfontosabb dolog. Na, azt gondolom, hogy igen, nem véletlen, hogy, hogy Keresztelő János röviden, tényleg csak egy mondatban, erre a kérdésre, hogy mit cselekedjünk tehát, hát ezt mondja. Hát a segítőkészség, nem? Ezt hangsúlyozta. Mennyi ember él körülöttünk valóban, akik szükségben vannak? Ló is erre tanított bennünket, hogy vegyük észre a rászorulónkat. De rögtön azt is nézzük meg, hogy mennyi bölcsesség van ebben a rövidő tanácsban, amit Kereszteli János mondott. Megfigyeltétek azt, hogy nem azt mondja, hogy mindkét köntöst adjuk oda. Vagy minden ételünket adjuk oda, nem? Ha mit mondott? Mi az egyiket? Ö, miért? Vetnénk fel a kérdést. Hát nem önfeláldozó módon kell adakozni? Azt gondolom, hogy azért mondhatjuk, hogy ez tényleg egy isteni bölcsesség, ami ezekből a szavakból is sugárzik, mert is azt mondta, hogy adjunk, de adjunk úgy, hogy közben ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, hogy holnap már ne tudjunk adni. Vagy holnap után. Vagy egy év múlva. Ha legyen az adakozás olyan, ami fenntartható hosszú távon is, tehát azért magunknak is kell valamennyit hagyni, de úgy, hogy közben ne feledkezzünk el a körülöttünk élő rászorulókról. És benne van még egy olyan, még egy egy tanács tulajdonképpen ebben a rövid mondatban, az is, hogy ne halmozzunk fel javakat. Mert hogyha Két köntösünk van, hát lehet, hogy egy köntössel is elboldogulunk, a másik pedig valakinek jó lehet. Lehet, hogy valakinek három is van, nem? Vagy öt, vagy tíz, vagy száz, ki tudja mennyi. Eleken, ahogy gyaloglok néha reggelenként, szoktam egy fél órát kint a, a város szélén általában, megfigyelem a különböző házaknak az udvarát, hogy emberek mi mindent gyűjtenek össze, csak úgy. Meg lehet ítélni, ha valakinek az udvarán nagyon sok minden, és sokszor nagyon sok haszontalan táj van felhalmozza, talán a házon belül is ugyanez van, amit lehet, hogyha továbbadnának másoknak, segíthetnének vele. Szóval emberekben megvan ez a gyűjtőszenvedés, azt gondolom. Minnyányban valahol ott van. És ezzel kapcsolatban is van itt egy kis feddés, hogy ne, ne halmozzunk fel dolgokat az életünkben, gondoljunk tehát a körülöttünk élők a rászorulókra sokkal, sokkal többet, mint eddig. A következő válasz a vámszedőknek szólt, ők is feltették ezt a kérdést, hogy mit cselekedjünk. Figyeljtek meg, hogy a vámszedőknek milyen gyakorlati tanácsot adott keresztelő János, és ebbe is mennyi bölcsesség van, mennyit tanulhatunk belőle, mert hogy mit mondott nekik? 13. vers. Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. Érdekes, ugye, hogy nem azt mondja, hogy adjátok fel a hivatásotokat. Vagy mondhatta volna azt is talán, hogy ti árulók vagytok, kiszolgáljátok az elnyomó római rendszert, hiszen a vám, vámot ugye a rómaiak nem közvetlenül szedték a leigázott népektől, hanem megtalálták a azokat az embereket a zsidók közt is, akik ezt vállalták, és hát, ugye ez arról is szólt, hogy saját zsebre is dolgoztak ezek a vámszedők, hisz a rómaiak csak azt írták elő, hogy nekik mennyi kell. Azt nem, hogy a vámszedők mennyit gyűjtsenek össze a néptől, és ezt ki is használták a vámszedők, és ugye pont erre szólítja fel őket, hogy semmi többet ne követeljetek, mint ami előttökbe rendeltetett, mint ami jogos. Képviseljétek a becsületességet abban a közegben, amiben vagytok, de ne kéretek többet, legyetek becsületesek. És nézzük meg a katonáknak is, mit mondott keresztelő János, ne bántalmazzatok senkit, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoltotokkal, helyesbített fordításban olvastam. Nem mondta nekik azt, hogy ne harcoljatok, vagy Ti gyilkosok vagytok. Ü- Azt gondolom tehát, hogy ezekből a válaszokban nagyon sokat tanulhatunk, hogy mindig adjunk mi is józan tanácsot az embereknek, hogyha arra van szükség. Vegyük figyelembe azt, hogy valaki mit tehet meg most azonnal, mi az, amit nem, mi az, amit a Szentlélekre kell bízni, és nekünk nem biztos, hogy szólnunk kell. Egyáltalán ne akarjunk túl sokat mondani, nem? Az is benne van abban. Ezek rövid tanácsok voltak. Szeretnék én is ezzel kapcsolatban elmondani egy történetet még. Megismertem valakit, aki egy nagy nemzetközi dohányipari cégnél dolgozott, de ekkor már komolyan tanulmányozta a Bibliát. És hát mit lehet mondani ilyenkor? Nem tudom, hogy ti mit mondhatok volna ebben a helyzetben, hogy hát azonnal hagydott ezt az állást, mert hát ez borzasztó, ugye, hogy, hogy kiszolgálni egy ilyen ipart, ami tönkreteszi emberek egészségét, tehát egy dohányipar, vagy pedig várni türelmesen. Hát én ezt tettem, úgy éreztem, hogy nem az most az első lépés, hogy hagyja ott a céget, és azt tapasztaltam, hogy ez a személy egyre jobban megismerte a Bibliát, végül meg is keresztelkedett. Ez a döntés szép-lassan megérlelődött benne, és meg is tette, hisz olyan munkát akart végezni, ezt nekem ki is fejezte, ami jobban az Isten ügyét szolgálja. Hát nyilván a dohányiparnak nem sok közel lehet az Isten, Isten ügye, az Isten művéhez, de szép-lassan megérlelődött benne. És itt. Gondolom, hogy beigazolódott ez, vagy itt értettem meg, hogy mennyire igaza volt itt Keresztelő Jánosnak is, hogy mondjunk mindig annyit, amennyit valóban, amennyi életszerű abban a helyzetben. És itt Keresztelő János is mondhatott sokkal többet az embereknek, mondhatott volna, vagy magasabb mércét is állíthatott volna az emberek elé, nem? de tudta, hogy azok az emberek, ha valóban őszintén a megtérés útjára lépnek, majd jön a többi is, majd feladják a vámszedői hivatásukat, vagy majd otthagyják a katonaságot. Szóval ezt rábízhatjuk sokszor a Szentlélekre. És most már befejezéshez közeledve szeretném arra a figyelmünket irányítani, hogy nekünk, mint adván népnek, Tehát nem kell ugyanezt a kérdést feltennünk ismét, hogy mit cselekedjünk. Nem csak egyénileg, otthon, hanem mind közösségnek is, mind népnek. Hogy mit cselekedjünk? Hát valóban nagy kérdés ez. És van az Istennek erre válasza, van a Bibliának erre válasza. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg megtért, vagy valaki megértette a hitáltalén megazulás tanítását, amiről sokat szoktunk beszélni, és valóban fontos is, hogy ezt tanulmányozzuk, értsük, annak a természetes következménye, hogy feltesszük ezt a kérdést, mint nép is, hogy mit cselekedjünk. És hogy mi erre a válasz? Ezen jó elgondolkozni. Én is sokat gondolkoztam ezen, és... Három válasz rajzolódott ki előttem, annak mintájára is, ugye, hogy itt a szakaszban is háromszor hangzik el ez a kérdés, háromféle választat, keresztelő János is a, ezekre a kérdésekre. Nyilván lehetne sokkal több pontot említeni, de engedjétek meg, hogy én csak három rövid dolgot említsek ezzel a kapcsolatban, ami tehát aktuális, ami válasz erre a kérdésre, hogy mit is tegyünk, vagy mit cselekedjünk. Ezt jó átgondolnunk. Az első helyre számomra az kívánkozik, hogy, hogy valóban az Isten keresni még inkább ima és bajt által, egyénileg és közösségileg is. Emlékeztetek Jézus felhívásaira, ugye, amikor hányszor mondta azt, hogy imádkozzunk, hogy vigyázzatok, és imádkozzatok, tanítványokat biztatta. Vigyázzatok és imádkozzatok, a lélek kéz, de a test erőtelen. Sokszor olvashatjuk ezt Jézustól. De miért is imádkozzunk? Azt gondolom, a le, talán a legfontosabb imacél, amit ma említhetünk, az, hogy, hogy megkapjuk a, az, azt a legnagyobb szükségletünket az idők végéhez közeledve, ami a Szent Léleknek a ajándéka. A Szentlélek maga és a a Szentlélek ajándékai, amiről most tanulhattunk is a iskolában, hogy ezért imádkozni még, még buzgóbban, és bölcsességért is a napi döntésekhez. Itt is láthattuk Keresztelő ezeket a bölcs válaszait, hogy mi is hasonlóképpen tudjunk válaszolni, megnyilvánulni ma is a hétköznapi helyzetekben, kérdésekben. Ha imádkozzunk, és ne csak külső felhívásra, hanem valóban belső késztetésre történjen ez. Az első dolog, amit szerettem volna említeni. A második dolog az egymással való közösségünk megerősítése. Éppen Malakiásnál olvashatjuk ezt, akitől idéztem is, ugye az elején, a negyedik fejezet hatodik versében. Ugye Keresztelő János szolgálatát előrevetítve mondja ezt Malakiás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és fiak szívét az atyához. Hát értjük, hogy mit jelent ez? Ugye benne van ebben a mondatban az is, hogy valami miatt ezek eltávolodtak egymáshoztól. A fiak és az atyák. És hogy egymás felé kell fordulniuk. Valóban benne van ebben az is, hogy valahol a közösséget kell helyreállítani. Nem csak vér szerinti fiak és apák között, ugye, hanem, hanem testvérek között, mint testvéri közösségben is. Nyilván van teendőnk ilyen szempontból. És azt gondolom, hogy nem elég az, ha csak a vitákat vagy a szembeállítást szüntetjük meg, és eljutunk arra, ugye, amit a Galata Levél mond, hogy nem marjuk és valljuk egymást, hát ilyen is van az igében, és ugye ez egy gyülekezetbe történt, ez is egy szint, azt gondolom. Már dicséretreméltó, hogyha ez nincs, és hogyha megszűnnek a nézett különbségek vagy a viták. Na de mit gondoltok, hogy lehet még ennél magasabbra is menni? Azt gondolom, az a még magasabb szintennél, amikor már eljutunk oda, hogy vágyunk egymást társaságára, hogy valóban szívesen tartózkodunk együtt, igyekszünk egymást mélyebben megismerni. Ezért is nagyon sokat lehet tenni, különböző programokkal, kirándulásokkal, közös munkával. Ezt eleken is talán már megízleltük, nem mondom, hogy nem lehetne még ebben fejlődnünk, de, de biztosan mindenőtt lehet ezt gyakorolni. Tehát, hogy valódi közösségé váljunk, ahol tényleg legalább annyira szívesen tartózkodunk még otthon. Milyen jó annál ez megvalósulna, nem? Tehát mit cselekedjünk? Talán ebbe az irányba is lehet tenni dolgokat. És a legutolsó pedig, amit említenénk, a mit cselekedjünk kérdésre, a harmadik pont, ez pedig a, mindenképpen a küldetésünknek az átgondolása. A, az a küldetésünk, hogy elmenvén tegyünk tanítványokká minden népeket, ugye ezt ismeritek, ismerjük, ezt a felhívását Jézusnak, többször is elhangzik, elmenvén szélese világra, ugye ma olvassuk Márknál, Tehát Jézusnak ezek a felhívásai. Hát itt mégiscsak az van a középpontban, nem, hogy hogy menni kéne, vagy hogy csinálni kéne valamit. Persze előtte legyen nagyon komoly átgondolás, meg ima, meg eszmei dolgoknak a kitisztázása. De csak el kell jutnunk oda, hogy elindulunk, nem, hogy elmenni, hogyha ezt Jézus mondta. Itt már azon van hangsúly, hogy, hogy elindulni, magamnak így fogalmaztam meg, hogy itt a lábunkon van a hangsúly tulajdonképpen. Ugye ezt mondja a pálapostól is, hogy felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével. Milyen szép kifejezés ez, nem egy kicsit összetett mondat, hogy felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével. És az van benne, hogy a, a, lábu, a evangéliumot nem csak a fejünkkel kell megértenünk, Ugyan a lábunkra is kell húznunk. Tehát ha ez nincs meg, akkor marad a fejünkbe, és hát egyre többet tudunk róla, egyre jobban értjük, de ha közben nem húzzuk a lábunkra, akkor mit gondoltok, hogy meg fog maradni a tudás tisztán? Nem gondolom, mert ha nem visszük el más emberek felé, nem lesz ebből egyfajta gyaloglás, ahogy itt látjuk, felsarúzni a lábunkat, elindulni, akkor mi magunk is elveszítjük ennek a a tudásnak az örömét, a tisztaságát is. Tehát ezt is jó átgondolnunk, a személyes bizonyságtevés szolgálata ez. Beszélgetni emberekkel. Vajdonképpen egy szép munkáról van szó. És minél jobban belemerülünk ebbe, annál jobban tapasztalni fogjuk a szentéleknek a vezetését, tapasztalataink lesznek. Szóval ezt is fontoljuk meg, azt gondolom. Tehát az ima és a böjt az egymással való közösségünk, testvéri közösségünknek a megerősítése, és magának a küldetésnek a, a, a végzése, a hátgondolása nyilván először, és a még buzgó végzése. Hát a igazságszakasznak a végére értünk. Legutoljára még arra szeretnék hivatkozni, hogy amit nem olvastam fel, de egy nagyon szép részlet, még ezután is következik. Ez Keresztelő János alázatát mutatja. Ugyanis itt a harmadik fejezetnek a 16.-17. versét. Nem olvastam fel, ezt meghagyom mindenkinek, hogy keresse meg és olvassa el. Ez is egy ismert részlet. Amikor megkérdezték Keresztelő Jánost, hogy e a Krisztus, akkor... Utal valakire, aki nálánál is erősebb, és akinek a saruját sem méltó megoldani, aki majd szent lélekkel és tűzzel keresztel. Ez a rövid lényeg ennek a két versnek. Hát azt gondolom, hogy erre a keressére nekünk is szükségünk van. És én azt kívánom, hogy ez megvalósuljon, hogy ahogy itt olvastuk, tűzzel, szent lélekkel és tűzzel keresztelkedni. Hát, Imádkozzunk azért, hogy ez mielőbb bekövetkezzen. Hogyha ha méletünkben valóban meg lesz ez a tűz, a szent lélek és tűz keresztsége, akkor nyilvánvalóan tapasztalni fogjuk majd azt, hogy már nem, lesz, nem fog nehezünkre es, esni az, hogy az evangéliumot, az evangélium saruját is a lábunkra húzzuk. És ő, nyilvánvaló az is, hogy olyan közösségeket fogunk tudni formálni, ahova az emberek valóban szívesen fognak jönni, ahova vonzódni fognak majd nagy, nagy tömegek is. Bár csak ezt megláthatnánk és megtapasztalhatnánk, én ezt kívánom. Jó Jóistenünk, menyei atyánk, köszönjük, hogy jöhetünk most. Köszönjük, hogy keresztelő Jánoson keresztül szóltál hozzánk olyan üzenetet, bízva rá, ami nekünk is szól, kérünk Istenünk, segíts, hogy mi is feltegyük ezt a kérdést a saját életünkbe, hogy mit cselekedjünk. Köszönjük Istenünk a felhívásokat a megtérésre, köszönjük a lehetőséget a bűnbánatra is, és köszönjük azt is, hogy bennünket is keresztségre vezettél az életünknek egy pontján, Segíts, Istenünk, hogy valóban újra gondoljuk a megtérésnek a jelentőségét, következményeit is az életünkben. És hogy megvizsgáljuk az életünket, hogy vannak-e valódi gyümölcsök. És jó Istenünk, ad, hogy ezt a kérdést feltéve, hogy mit cselekedjünk, valóban állat keressük a választ. Hogy igazi válaszokra lejjünk. És köszönjük, Istenünk, hogy de nem csak felhívásokat intézel hozzánk, hogy tegyük ezt vagy azt, hanem a szükséges erőt is megadott nekünk. Köszönjük ezt is, köszönjük a, a szent lélek, a tűz keresztségének az ígéretét is. ad, hogy alkalmassá váljunk erre, és valóban részesülhessünk is benne. Jézus nevében. Amen.